0: Was Audio, der Autopodcast mit Michael Weiland.
1: Liebe Hörer, ich habe ja mein Zweitbüro, wie ich so gerne zu sagen, pflege in Rüsselsheim, damit ich immer mal auf die Schnelle rübergehen kann und mich mit Jürgen Keller, dem Geschäftsführer von Chevrolet, unterhalten kann. Das mache ich heute schon deswegen, weil es mich sehr freut, dass ich gehört habe, dass Chevrolet nun doch auf der IAA ist. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, wir freuen uns auch, dass wir letztendlich jetzt doch auf der IAA sind. IAA in Frankfurt, das ist natürlich die weltweit wichtigste Automobilmesse und für uns war es ein absolut richtiger und wichtiger Schritt, dass wir dort nun doch vertreten sein werden. Es kam dazu, weil wir sehr gute und sehr faire Gespräche mit dem VDA hatten, mit dem Veranstalter, wo ich wirklich sagen muss, man ist uns entgegengekommen und man hat auch die spezielle Situation, in der GM weltweit, aber eben auch Chevrolet derzeit sich befindet, berücksichtigt und verstanden, sodass man letztendlich auf eine sehr gute Lösung kam.
1: Ich denke, es ist ja auch gerade bei diesem Thema so, dass man in einer argen Zwickmühle steckt. Man, es gibt ja diesen berühmten Satz, man kann nicht die Zeit anhalten, indem man die Uhr anhält. Und genauso ist es im Prinzip im Automobilbereich. Ich muss ja Werbung machen, ich muss präsent sein. Denn wenn keiner meine Produkte kennt, dann wird es natürlich schwierig, die zu verkaufen. Und ich denke gerade die IAA, das ist ja die Messe überhaupt.
0: Es ist die Messe überhaupt, da stimme ich Ihnen absolut zu und äh, gerade für den deutschen Markt hat sie natürlich einen riesen Stellenwert. Alle zwei Jahre muss man dort natürlich zeigen, was man kann und für uns als Chevrolet ist es in diesem Jahr natürlich besonders leicht, dort zu zeigen, was wir können, denn wir haben tolle, tolle Sachen, die wir dort zeigen können. Zum einen können wir sehr selbstbewusst äh, auf diesen Messeauftritt entgegenfiebern, weil wir ein hervorragendes erstes Halbjahr 2009 hingelegt haben. Wir haben weit größere Steigung als der Gesamtmarkt verzeichnen können. Unsere kleinen, günstigen Fahrzeuge sind voll im Trend, liegen voll im Trend der Zeit. Wir haben unsere Volumen steigern können um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist toll und das Schöne ist, es wird so weitergehen, denn in Frankfurt auf der IAA werden wir unsere neuen Bestseller zeigen können. Zum einen den Cruise und zum anderen einen Ausblick geben können auf das, was dann im Frühjahr nächsten Jahres kommt, nämlich den Spark.
1: Bevor wir auf den eingehen, würde ich mich aber gerne mit Ihnen nochmal drüber unterhalten, wie sieht das denn, wie man so schön sagt, physikalisch aus oder noch falscher ausgedrückt, wie sieht es vor Ort aus, wo wird man Sie denn da finden?
0: Ja, wir haben eine sehr gute Kompromissformel gefunden. Wir sind nicht in den Messehallen, sondern daneben. Wir werden einen sehr schönen Stand neben der Halle 10 vor der Halle 8 haben, direkt dort, wo auch der Offroad-Parcours ist, wo wir auch mit mehreren Kaptivern vertreten sein werden und direkt dort, wo alle anderen auch ihre Testfahrzeuge haben werden. Dort, wo man sich also anmelden kann, um mit einem unserer 10 Crews eine Testfahrt rund um Frankfurt rund in, äh, rund um das Messegelände zu starten. Also, neben der Halle 10, vor der Halle 8, werden Sie ganz dominant unseren Stand finden und äh, eine Präsentation finden, die aus unserer Sicht äh, ein anderer Weg ist, aber Sie werden mit mir übereinstimmen, wenn Sie das sehen, ein sehr guter Weg ist.
1: Ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, dass die äh, Besucher gerne zu Ihnen kommen. Ich meine, ich gebe zu, ich bin ja nun immer an den äh, berühmten Pressetagen da. Das sind Tage, da sieht man tatsächlich Autos, äh, ohne dass man äh, sich mit den Ellbogen nach vorne arbeiten muss an normalen Messetagen. Da kann es in diesen Hallen schon verdammt eng und verdammt warm werden. Also so ein bisschen im Freien kann ich mir jetzt so zum Reden gut vorstellen.
0: Ja, es ist im Freien in dem Sinne, dass es nicht in der Messerhalle ist, von daher haben sie natürlich recht, aber natürlich werden wir entsprechend ein sehr gut belüftetes, aber eben doch sehr professionelles äh, Gebäude haben, in dem sie sich wohlfühlen werden, in dem sie auch, wenn es mal, was ja in Frankfurt fast nie vorkommt, aber doch mal regnen sollte, sehr wohl in Ruhe sich die Fahrzeuge anschauen können. In äh, unserem Ausstellungsbereich wird es sehr großzügig gestaltet sein, so sodass sie also sich voll konzentrieren können auf die zwei wichtigsten Neuheiten, eben den Cruise und den Spark.
1: Nun denke ich, das hat vielleicht sogar noch einen anderen Vorteil, denn wenn ich in der in Anführungsstrichen normalen Halle bin, dann drehe ich mich rum und sehe
0: den Wettbewerber hinter mir stehen. Die Gefahr ist bei Ihnen dann ja ein bisschen geringer. Da haben Sie absolut recht. Bei uns gibt es nur Chevrolet und das ist gut so und das ist auch richtig so. Und wir haben eben neben diesen tollen neuen Produkten auch das Angebot von Testfaden, die wir sehr aktiv dort anbieten werden. Ich sprach es schon an, zum einen werden wir Kaptive haben, die man auf dem Offroad-Parcours testen kann, richtig herannehmen kann. Ich glaube, das wird vielen Leuten sehr viel Spaß machen. Und zum anderen haben wir zehn Crews vorbereitet, mit denen man dann tatsächlich mit Fachleuten gemeinsam durch Frankfurt fahren kann, um das Auto richtig zu erleben im Alltagsgebrauch. Und ich denke, das ist ja das Beste, was man machen kann mit einem Fahrzeug, in der normalen Straßensituation zu testen, um zu sehen, wie komme ich mit einem solchen Fahrzeug zurecht.
1: Manchmal denke ich, ich müsste öfter herkommen, weil nach dem Interview werden wir uns noch über die Lottozahlen unterhalten. Denn offensichtlich wissen Sie ja immer, was meine nächste Frage oder der nächste Fragekomplex ist. Denn genau zu diesem Cruise wollte ich hier nämlich gerade kommen. Also die Hörer können es jetzt nicht nachvollziehen, aber auf dem Blatt Papier, was ich mir natürlich vorher gemacht habe, damit ich auch alles äh, fragen kann, was ich fragen will und äh, nicht wieder die Hälfte vergesse, man wird ja ein bisschen älter, äh, steht definitiv, wie war die Markteinführung vom Cruise? Fragezeichen.
0: Die Markteinführung von Cruise war sehr erfolgreich aus unserer Sicht. Wir haben es geschafft, im Mai bei dem Einführungswochenende sehr, sehr viel interessierte Kunden in unseren Autohäusern zu haben. Die Chevrolet-Partner waren sehr zufrieden. Zufrieden mit dem Antrag der Kunden, aber eben auch so zufrieden mit dem Produkt, weil auch dem Autohändler, dem Chevrolet-Partner, macht es Riesenspaß, wenn er mit so einem Produkt arbeiten darf. Und da kann man wirklich sagen, das Feedback ist perfekt, die Leute sind begeistert von der Technologie, die Leute sind begeistert von dem Fahrwerk und das Schöne ist, die Kunden sind so begeistert, dass sie auch sehr ordentlich schon diese Fahrzeuge gekauft haben. Wir können sagen, dass wir unser Jahresziel, was wir mal äh, ausgegeben hatten kurz vor der Einführung des Crews, nämlich dieses Jahr 1000 Fahrzeuge zu vermarkten, per heute bereits erreicht haben. Und ich glaube, das ist immer das Schönste, wenn man so falsch liegt und seine Ziele schon nach wenigen Monaten erfüllt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt aufhören werden. Nein, wir haben Gott sei Dank sehr viel mehr Produktion für uns sichern können, sodass wir sehr gute Verfügbarkeit haben und eben da sehr optimistisch in die Zukunft schauen können.
1: Ich meine, sich nach oben korrigieren ist ja immer ein bisschen angenehmer, als sich nach unten zu korrigieren. Wenn es heißt, die Wirtschaftskrise ist früher zu Ende als später, ist mir das auch sympathischer. Übrigens fahre ich im Moment gerade ein solches Fahrzeug als Testwagen und habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Als wir unser letztes Interview hatten, da haben sie mir gesagt, da hatte ich den Wagen ja noch nicht Natura gesehen, wir werden gefragt, ist das wirklich ein Kompaktklasse-Fahrzeug? Und na gut, ich meine, wenn ein Geschäftsführer sowas sagt, dann hat er natürlich zwangsläufig im Hinterkopf, ich positioniere mein Auto gut. Aber mir ist vor ein paar Tagen passiert, dass ein Bekannter zu mir sagt, was fährst du denn gerade? Der natürlich weiß, dass ich oft wechsle. Und ich sage, den dahin Und da sagt er, aha, Luxusauto, typisch. Gut, es ist nicht wirklich ein Luxusauto, aber es ist viel größer und es ist gut ausgestattet. Also für das Geld wiederum kann man schon fast sagen, na, der Klasse ist dann doch schon wieder Luxus innerhalb der Klasse.
0: Ja, absolut. Das ist das Feedback, was wir von sehr vielen Leuten bekommen. Es ist ein sehr erwachsenes Fahrzeug der Kompaktklasse, was die Ausmaße angeht und den Komfort angeht und auch die Fahreigenschaften. Es ist dagegen eher ein Fahrzeug der Kleinwagen-Segmentklasse, wenn man sich den Preis anschaut. Die 14.990 Euro, die wir als Einstiegspreis haben, sind eine echte Kampfansage, das muss man nun mal so sagen, für ein Fahrzeug, was der kompaktklasse schon fast entwachsen ist. Also da bekommen wir sehr gute Rückmeldungen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass wir so erfolgreich gestartet sind mit dem Cruise hier in Deutschland.
1: Das Wort starten ist natürlich mein nächstes Stichwort. Denn jetzt steht bei mir auf dem Zettel drauf, was kommt als nächstes. Klar, Sie haben das eben schon mal angesprochen. Geht es jetzt größenmäßig hoch oder runter?
0: Es geht größenmäßig äh, runter, wenn Sie das so sagen wollen. Wir werden unseren Bestseller austauschen. Sie wissen, dass das wichtigste Produkt hier für uns in Deutschland der Matisse ist. Der Matisse hat sich dieses Jahr prächtig entwickelt. Wir haben absolute Verkaufsrekorde äh, feiern dürfen mit dem Matisse. Da hat natürlich die Umweltprämie extrem geholfen. Wir konnten dem Matisse für 4.990 Euro anbieten, inklusive der Umweltprämie. Und es ist eine unglaubliche Situation, die ich in meinem Leben als Autoverkäufer noch nicht äh, vorher gesehen habe. In der Phase, wo das Auto etwas reifer wird, wo man darüber nachdenkt, ein neues Auto zu präsentieren, einen Nachfolger zu präsentieren, ist der bisherige, Gewagen Ausverkauf. Das war natürlich eine ganz, ganz tolle Situation, was dafür spricht, dass die Leute eben gesehen haben, der Matisse hat eine tolle Qualität und ist ein sehr gutes preis leistungsangebot Jetzt können wir uns draufsetzen. Definitiv wird die Produktion für den Matisse Ende dieses Jahres auslaufen und wir werden eben den Nachfolger im ersten Quartal nächsten Jahres präsentieren können. Der Spark wird schon in Frankfurt stehen. Die Kunden werden sehen, wie wir unseren Kleinstwagen weiterentwickelt haben. Sie werden sehen, dass es ein aufregendes, ein wirklich tolles Design geworden ist in der Designsprache, wie man sie auch schon beim Gruß kennengelernt hat. Und man wird sehen, dass die Technologie hier auch gräuliche Fortschritte gemacht hat. Man wird sehen, dass der Spark noch erwachsener, noch reifer werden wird, als der Matisse heute ist.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, können wir von der Optik her schon quasi von der Chevy Family sprechen?
0: Ja, man kann von der Chevy Fa Family sprechen. Es ist ein äh, neues Design, das wir präsentiert haben, erstmals mit dem Cruise, das jetzt fortgesetzt wird beim Spark und bei weiteren Produkten, die wir dann im nächsten Jahr Ihnen präsentieren werden, über die ich natürlich heute noch nicht sprechen möchte, sonst hätten wir ja keinen Grund, weitere Interviews zu führen.
1: Sie wären der Erste, der mir vor der IAA was erzählt, wobei interessanterweise fast alle sagen, kommen Sie, lassen Sie sich überraschen. Ich hatte mir schon ernsthaft überlegt, so einen kleinen Wettbewerb, Wettbewerb zu machen und immer so diese Audioschnipsel dann einzuspielen nach dem Motto, wer will denn jetzt wen hier überraschen? Aber gut, ich, natürlich habe ich Verständnis dafür, wobei ich das Problem gar nicht so groß sehe, denn äh, man will die Autos ja dann auch irgendwann sehen und anfassen. Also insofern, selbst wenn ich jetzt wüsste, äh, welche äh, Luxus- oder Sportwagen Sie nächstes Jahr vorstellen, wird es unserem Hörer ja nicht so wahnsinnig viel helfen. Aber ich will noch mal gerade auf diesen Begriff Chevy zurück. Sie gehen damit ganz locker um, denke ich. Es gibt äh, ja Viele, viele Autofirmen, die irgendeinen Spitznamen haben und in den, nicht in allen Fällen sind die positiv. Chevy ist irgendwie so liebevoll und man weiß auch direkt, was damit gemeint ist.
0: Ja, Sie haben schon recht. Was sollen wir uns dagegen wehren? Es ist nun mal im Sprachgebrauch durchaus so, dass der Name Chevrolet öfters verkürzt wird und ich glaube liebevoll verkürzt wird zu Chevy. Und irgendwo passt das auch ganz gut zu unserer Marke. Wir, wir sind ja sehr jung, wir sind ja sehr frisch und wir stehen eben für kleine, günstige Fahrzeuge hier in Deutschland. Und da passt der Name oder die Verkürzung Chevy gar nicht so schlecht. Natürlich, wenn ich ganz offiziell bin und in einem Interview würde ich natürlich immer Chevoli sagen, wenn ich dran denke.
1: Also wenn wir vom Verkürzen reden, sind wir eigentlich wieder bei der etwas kürzeren Karosserie des Bark. Da war man nämlich eigentlich noch nicht fertig. Was mich natürlich interessieren würde, äh, verkürzt jetzt im, im Vergleich zum Gruß natürlich, ähm, was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, wie sind so die Erwartungen? Sie haben eben selbst gesagt, der, der Vorgänger, der hat ja in Anführungsstrichen schon äh, die Rekorde gebrochen. Wir können kaum glauben, was wir im Moment noch verkaufen. Ähm, gut, wir wissen natürlich beide und äh, das finde ich auch gut an Ihnen, dass Sie sowas auch laut sagen, natürlich hängt das auch mit der Abwrackprämie zusammen. Das heißt, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich ähm, dann nicht mehr äh, so vom Volumen her funktionieren können, wenn die fehlt. Aber Sie werden natürlich im Vergleich zu den Zeiten ohne Abwrackprämie schon Vorstellungen haben.
0: Na Absolut. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch, dass im nächsten Jahr die Automobilwelt untergehen soll. Nein, wird sie nicht weil eben wir und natürlich auch einige andere Wettbewerber, sehr interessante andere, neue Produkte auf den Markt bringen werden. Und speziell für uns, für Chevrolet, sehen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Der Spark ist ein Riesenschritt nach vorne. Es ist ein ganz tolles, sehr schönes Fahrzeug in der Kleinwagenriegel, der den Markt aufmischen wird im positiven Sinne. Wir werden bei unseren Stärken bleiben. Wir werden ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben eben gepaart mit einer ganz modernen und neuen Technologie, mit einem aufregenden Design. Da bin ich überhaupt nicht bange. Wir werden da locker an den Erfolg des Matisse anknüpfen. Wir werden wie immer noch eins draufsetzen, denn wenn Sie sich die Zahlen der letzten Jahre anschauen, bei Chevrolet geht es eigentlich immer nur in eine Richtung in Deutschland.
1: Na gut, also sie wollen sich nicht zu Zahlen versteigen, das kann ich gut verstehen, weil Sie müssten sie ja ständig korrigieren, aber solange nach oben haben wir uns eben schon geeinigt, ist das eigentlich relativ egal. Ich hätte jetzt noch ein abschließendes Thema, wobei ich zugebe, allein die Wortkombination ist in diesen Tagen schon echt gefährlich, nämlich Auto und Urlaub. Wir.. Wir reden aber nicht darüber, welche Leute mit welchen Autos nicht aus dem Urlaub zurückkommen, sondern wir reden darüber, wie man möglichst günstig in den Urlaub kommt. Und damit sind wir bei unser beider Lieblingsthema, nämlich beim Gas.
0: Ja, Autogas ist ein immerwährend aktuelles Thema. Das Thema Autogas ist für uns extrem wichtig. Sie wissen, dass wir als Chevrolet in Deutschland der Marktführer sind, mit Abstand der Marktführer sind bei dem Thema Autogas. Es gibt keinen anderen Wettbewerber, der es schafft, so viele Neufahrzeuge mit Autogas auf den Markt zu bringen. Kein anderer lebt das Thema so aktuell und so positiv wie wir. Es ist so, dass wir inzwischen 24 Marktanteil bei den Neuzulassungen mit Autogas haben. Wir sind sehr stolz darauf und wir wissen, weswegen das so ist, nämlich aus den Gründen, dass wir sehr früh auf das Thema Autogas gesetzt haben und eine wirklich langjährige Partnerschaft mit professionellen Ausrüstern haben, mit professionellen Zulieferern haben und weil wir eben das Thema Autogas bei jedem unserer Fahrzeuge anbieten können. Das heißt, bei uns ist immer zuerst die Frage, welches Fahrzeug möchte ich haben und dann kann der Kunde sich entscheiden, möchte ich einen Dieselantrieb, einen Benziner oder eben eine Autogasumrüstung. Und das ist das, was den Kunden so gut gefällt, denn wenn Sie dann durchrechnen, merken Sie sehr schnell, dass Autogas sehr günstig für Sie ist, wenn Sie sich durchrechnen, was die Kosten sind bzw. was eben die Ersparnisse sind.
1: Nun sind ja viele Leute mit einem Fahrzeug schon gesegnet, auch mit einem Chevrolet, wo dummerweise leider kein Autogas drin ist, weil man schlicht und einfach, als man es gekauft hat, vielleicht nicht daran gedacht hat, man kann das ja nachrüsten. Haben Sie eine Vorstellung, wie im Moment so die Wartezeiten wären, also jetzt für den Sommerurlaub nachrüsten, könnte noch ein bisschen eng werden oder schafft man das auch noch?
0: Also das kann man auch noch schaffen. Es hängt je nach Modell ab. Es ist vollkommen klar, dass für verschiedene Motoren verschiedene Anlagen eingebaut werden müssen. Man muss da wirklich auf den Fachmann Hören. Man sollte zu dem Chevrolet-Service-Partner gehen und sich beraten lassen, ob es für das jeweilige Fahrzeug sinnvoll ist und ob es technisch machbar ist, umrüsten zu lassen. Denn wir geben ganz klar die Garantie nur für die Motoren, wo es eben auch von uns validiert und getestet wurde, dass es hinterher keine Probleme gibt. Wenn dem so ist, und äh, der Chevrolet-Partner sagt, es macht Sinn, dieses Fahrzeug jetzt noch umzurüsten, dann kann das sehr schnell gehen, je nach Verfügbarkeit. Aber ich würde mal sagen, maximal drei Wochen hat man die Umrüstung hinter sich und äh, kann damit schon in den Urlaub starten.
1: Validiert und getestet, das ist eine schöne, eine schöne Kombination, die gefällt mir. Wann, glauben Sie denn, wird für den Spark denn dann validiert und getestet sein?
0: Das möchte ich so heute noch nicht sagen, weil da müssen wir natürlich wirklich die äh, Validierung und die Tests abwarten. Aber natürlich wird es auch den Spark in absehbarer Zeit nach der Markteinführung mit einem Autogasangebot geben. Aber äh, nageln Sie mich nicht auf einen festen Termin. Ich würde sagen, sehr bald nach Markteinführung.
1: Tja, ich denke, ich bin durch. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, ich würde dann vorschlagen, wir unterhalten uns dann vielleicht auf der IAA, reservieren Sie, äh, reservieren Sie mir da ein Plätzchen und ich würde, mit Plätzchen meine ich nicht zum Essen, sondern zum Sitzen, ich würde dann auch den Kaffee nehmen, den ich heute Morgen verschmäht habe, liebe Hörer. Er hat ganz komisch geguckt, also er sagte, möchten Sie einen Kaffee? Und ich sagte, äh, nein, lieber nicht, hatte heute Morgen schon so viel und dann hat er gedacht, ich mag seinen Kaffee nicht. Also Friedensangebot auf der IAA, trinke ich Kaffee.
0: Ja, da komme ich gern drauf zurück und freue mich auf ein weiteres interessantes Gespräch in Frankfurt auf der IA. Dankeschön.
1: Das war ein Autotipp von Michael Weiland.
0: Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.